0: Are you ready to listen to a podcast? Radio Talks. Rozhovory z prostředí rádia. Fine. se zajímavých lidí na občas zajímavé otázky. Oni odpovídají. Nic složitýho. Now
1: you can start listening.
0: Lukáš Richtařík, šéf a umělecký ředitel Championship Music spolumajitel výčepu kabelovna. Co ještě? Zapomněl jsem něco nebo takhle je to komplet, prosím tě? No z pracovního hlediska úplně komplet. A z toho osobního, kdybychom tam měli něco hodit? (laughs) Tak otec od rodiny třeba. OK, OK. Championship music je vlastně velká součást tvýho života. Koho všechno zastupujete? Kdo pod vás všechno spadá?
1: Jestli to jako zvládneš ještě vůbec vyjmenovat? (laughs) To určitě zvládnu. Já spíš přemýšlím, abych třeba na někoho... Nezapomněla, tak, Ale my se snažíme, aby jsme těm lidem dávali nějaký osobnější mm. řeknu, přístup. Takže, takže to není tak, že bych to nezvlád vyjmenovat, My jsme vždycky si dávali pozor na to, aby jsme nebyli jenom takový jako přeprodejce umělců mm. ve vztahu k jejich show k, okay. pro klienty. Ale aktuálně vlastně v tom, v tom katalogu těch umělců, když to řeknu takhle jako obchodně, tak je Ben Kristoval, je tam Honza Bendík, je tam 7x3, mm. zastupujeme nově už rok půl zpěvačku Eli. Skyline pořád vlastně pod námi jako vydávají ty věci. A těch umělců, s kterými děláme dál v různých úrovních, jako ne celého třeba 360-kvůli biznesu, tak je ještě celá řada, ale to bych nechtěl vědovat všechny, protože to bychom asi tady. To, to, to bychom jsme nesplnili
0: všichni. ten formát, jako, když máme do 45 minut natočen podcast, tak ty bychom nezvládli, chápu to správně. Když říkáš osobnější přístup, tak co to znamená? V čem jako vy jste teda trošku osobnější než
1: někdo jiný? Já se snažím dodržovat ty zásady toho, že o těch lidech bychom měli prostě vědět víc, než, než to za kolik můžeme prodat jejich koncert, nebo komu bychom měli doručit jejich písničku třeba v rádiu, mm-hmm. nebo prostě na internetu, nebo v rámci streamovacích mm-hmm. služeb. To znamená, že my se snažíme, aby ty lidi měli u nás nějaký zázemí, do kterého můžou docházet a bavit se s námi o tom, co chtějí dělat, proč to chtějí dělat, proč si myslí, že to baví toho nebo konk- tak jiného člověka. Hmm. To si, aby, aby tam fakt to jako ANR, to artist and relationship prostě probíhalo na plný úrovni, aby ty lidi neměli pocit, že Prostě k nám přijdou a řeknou, tady je písnička a my potřebujeme, abyste to hmm. nesli do těchto čtyřech rádií a zařídili, aby to bylo dostupné na Spotify 15. června, děkuji. Jako a,
0: a není to možná třeba trošku kontraproduktivní ve smyslu. protože takhle to zní trošku, že se snaží být s nima jako až kamarád, hmm. jak je znáš. Víš, tak jestli pak, když jste v úvozovkách na nože, hmm. tak jestli třeba tam pak tohle to není na škodu. To je, na škodu to může být, ale je
1: to riziko <laughs> prostě tohle přístupu a bez něj to neděláme. Já to jako nemám tak rád. Jako je, jak těm lidem prostě potřebují mít nějaký vztah a jasně no, tak tak hold prostě lidi se scházejí a rozcházejí, to je mm-hmm. i v osobním životě, mm-hmm. tak v tom pracovním to může být stejný.
0: Jak je dneska vlastně těžký dělat kapele nebo umělci to zastoupení, dělat jim PR, tlačit ten brand toho umělce, jak je to, jak je to komplikovaný v té
1: dnešní době? To hodím trošku na ty umělce, ale záleží na tom, jak oni jsou odhodlaní a nachystaný a s čím za tebou budou. Okay. protože těch, těch možností je jako hodně, uh-huh. ten svět dneska díky internetu je tak strašně podle mě pestrý, že se toho dá, dá dělat fakt strašně moc, ale je, je extrémně důležitý, aby, aby prostě ty lidi byli nachystaný a odhodlaný do toho jít naplno.
0: Uh-huh. Mm-hmm. To znamená, že když oni jsou odhodlaní, tak tím jim pak jako dokážeš pomoct přesně pospojovat nějaký ty tečky ve smyslu, hele, máme tady teda internetové platformy, zmínil si Spotify, máme tady ráde a teď v jednom sedíme, takže, takže jako, oni potřebují odhodlání a tím k tomu dáš potom ten hmm. zbytek?
1: Myslím si, že jo, protože dost často se třeba stane, že, že přijde někdo, kdo je fakt jako šikovnej, ale vlastně, vlastně jako tak přinese nějaký, nějakou muziku a řekne, tak, tak co s tím a, a, a myslíš, že to, tam to končí, ta jeho práce, že jako hmm. on udělal tu hudbu a teď je to jako všechno na nás. A to prostě nejde. Jo. To, to Jednak z ekonomického hlediska, z toho, co za, za tu naší práci můžeme mít, tak to, to nejde. To, hmm. to, to prostě my nemůžeme udělat úplně asi všechno. A zároveň tam je důležitý ten vhled toho člověka, aby si prostě s náma povídal a aby věděl, že že jeho fanoušci sedí za tímhle rohem a mm-hmm. tamhle a tamhle a prostě pomáhal nám je společně hledat a oslovovat.
0: Hmm. Když jsi říkal, že to máte to zázemí, že chceš, aby tam ty lidi chodili, tak uh, to vaše zázemí, jak to vypadá? Co tam máte? zonu, PlayStationy, mm. uh, kafíčka, jak, jak to tam vypadá? Je, Já mám to je se v je
1: prvních dvou patrech a od třetího patra pak máme jako plavecké bazény. Ježíš, a... masážní,
0: prostě mm. salony, to je hezké. Máme standardně kanceláře v
1: Holešovicích, který <laughs> už teď zase si můžeme dovolit mít takový, že se za náma dá a přijít i na schůzku dá se tam sedět. Okay. Já, tam, já tam, rád ukazu všem těm našim návštěvníkům 90tkové relikvie, ještě z do popronu, vlastně z mýho, od mýho táty, který vlastně dělal to stejný, co já. Yeah. Takže jim tam ukazuju podepsaný plagáty skutra a platinové desky yeah. Funfactory no, nice. a tak. Takže jako Věřím, že se jim tam líbí a do toho ještě máme vlastně tady zmínil výčep kabelovna, který je vlastně jako taková naše druhá základna, základna, kde se dají dělat ty věci neformálnější, dá se tam pít třeba. Spousta dobrýho piva a, a tak.
0: Tam se to pak podepisuje mnohem líp, ty smlouvy, že? Když je pár v hale a to se počkrávne. To jsme se
1: naučili, že si připravíme ty smlouvy a předjednáme, ale podepisujeme vždycky v kanceláři, aby to bylo jako, aby tam byl nějaký dohled, aby to bylo střízlivé.
0: Když nás teď poslouchá nějaký mladý umělec, nějaká mladá kapela nebo vyloženě prostě nějaký solo artist, potřebuje někoho takového, jako jsi ty? potřebuje fakt to zastoupení, nebo je šance vůbec, že zvládne prorazit sám, nebo víš, jako mm-hmm. teď by nás poslouchal, říkal si sakra, dobrý, tak já bych chtěl doholešovit se za tím Lukášem, tak mluví o tom docela dobře, asi, asi mi může poradit, tak vlastně můžou vám ty lidi jako reálně napsat.
1: No, stoprocentně nám psát můžou a já, já osobně si dávám pozor na to, aby jsme zvládli odpovědět každému a, a těch nabídek naštěstí chodí hromada, takže, takže jako... Věnujeme se těm nabídkám, ne každému dokážeme hmm. splnit jeho přání nebo vyhovět v tom, co by si představoval. A na tu tvoji otázku, jestli, jestli jako někoho, jako jsme my, nebo já, jako potřebují ty umělci. Určitě jo. <laughs> to by znělo to strašně, jako, eh, tak jako ne, nafoukaně. Eh, nevím, to záleží na nich, hmm. to záleží na tom, co, co prostě oni si myslejí a často se stane, že třeba s někým vedem tu debatu a ty lidi vlastně nabidou dojmu, že v takové míře, jako já bych to chtěl dělat, nebo jak, jaký by to pro nás, jako za championship mělo smysl. Takže mají pocit, že to není vlastně potřeba hmm. a že by jim stačilo, aby jsme jim dělali, řeknu, obchodní zastoupení. A já zase říkám, to mě asi úplně jako neláká, protože my nejsme prostě obchodní firma. My jako se neživíme primárně tím, že obchodujeme s nějakým branded entertainmentem, jakoli se to může třeba zdát, ale hmm. prostě jako nás to baví jako celý a já jako mám r- rád, když Třeba nějakou komerční reklamní akvizicí, když toho klienta nebo toho umělce spojím s nějakým klientem, prostě se stane, že se stane populárnější a najednou hraje víc koncertů, tak já si myslím, že možná mám jako docela legitimní nárok na to i z těch koncertů něco mít, prostě. tak to je.
0: Ben Kristoval, ty jsi zmínil to jméno, že s ním spolupracujete jak dlouho, mimochodem? Jako? 12 let. 12 let, jo. Tak to už je dlouhodobý vztah, ale si pojďme říct. Takový manželství. To už manželství. A funguje to takhle i, i s Benem jako v rámci nějakého manželství, že jsou lepší dny, jsou horší dny. <laughs> no, jasně, tak to je život. Takový normální. Tak. Jaká je spolupráce s Benem? kdyby jsi to měl třeba vystihnout? Po, pojďme použít třeba tři slova, ale tři slova, které by mohly charakterizovat spolupráci s Benem Kristoval. Ty jo, to by dáváš. <laughs> Může být, být víc, ale pojďme to dát klidně tak větách, nebudeme se trápit. Jako. Jasně,
1: ty hesla jsou takový zavádějící a můžou právě, právě. působit vytržený z kontextu. No, jako mě se s Benem na rovinu povedlo prostě naplnit zatím všechno, co já jsem si vždycky myslel, že by se mohlo v rámci té práce povést. Ben je prostě... V tomhle skvělý a, a je strašně šikovný a myslím si nadaný, ale to hlavní, co já si myslím a, a o čem se jako bavíme, nebo já, já když, když se mě někdo ptá, tak já si myslím, že se máme rádi jako v takovém tom lidském slova smyslu, že prostě tam jako těch 12 let nejde úpec na tom, že jste si něčem užitečný nebo že jste si prospěšný v něčem, což, což určitě věřím, že jeden druhému taky jsme, ale prostě primárně, že tam je nějaký normální lidský vztah jako když se Zájemně umíme respektovat, vzájemně se umíme asi e, jako poslouchat a, a hledat tu cestu, aby vlastně jsme si prostě nelezli na nervy třeba, no, a, a naplňovali to, co, kdo, to, co jeden a druhý chce. Mm-hmm. Protože prostě to musí být o nějakém dialogu. Mm-hmm. Jako není možný, že my do toho naskočíme a řekneme, bene, teď, prostě za, od teď za pět let to bude takhle a co ty na to není tak důležitý a tohle jako se vlastně mm-hmm. může dít, tak to podělat. Jako on musí říct, jako jestli to chce.
0: Pěšně. Co je schválně, jestli to dokážeš propálit, nebo budeš se bát to propálit, co je takový jako největší mínus, Bena? Víš, <laughs> jakože jasně, je to super vztah, ale jestli jako váš tak trošku jako na něčem občas pokulhává, tak co to je, co je takový jako mínus? Ten strašně nerazvedá telefony. Nerazvedá telefony? Mm-hmm. OK, takže jak s ním komunikuješ teda mimochodem? No tak čekáme, že. <laughs> A jak dlouho te čekáš? Mimochodem, když se jste... to dobrý. Teď teď to, jsme, to dobrý.
1: Teď jsme mluvili včera spolu, takže dobrý. dobrý. A tak jsou období, kdy prostě je to těší, pak jsou období, kdy je to lehčí a Proč myslíš, že to tak je? No, já si myslím, že Ben prostě potřebuje taky jako občas mít nějaký jako svůj úplně jako čistý prostor a prostě Proč tak lidi potřebou dneska? Mm, právě, no. a, a díky tomu prostě ho jako to řeší tímhle způsobem a, a, a vlastně já myslím, že už to ale všichni z jeho okolí prostě znají hmm. a že si to jako nikdo nebere nějak osobně a, a, a nikdo to nevnímá, takže jako jak to, že prostě Proč mi nezvedáte? Ono prostě nezvedne, protože. Protože chce svůj čas Protože Prostě potřebuje mít čas pro sebe a, a, a třeba v, hledá odpověď na to, kvůli čemu mu člověk volá a zrovna ještě nemá. Hmm. Tak sice jako teď to říkám statečně, v ten moment <laughs> samozřejmě sedím a jsem do, dost jako vyřízený, ale tak to k tomu patří. Prostě. Jo, jo, jo.
0: Na druhou stranu je dobrý, že ty lidi už to jako respektují a nějak se naučili, protože my, než jsme zaplety mikrofony, tak jsme se shodou okolností voz vedání telefonu a o tom, jak všichni je, očekávají, že se neustále na Neustále na drátě, jak to všichni jako očekávají. Takže respekt Benovi, že jsi to tak trošku vycvičil. No, a samozřejmě, když Lukáš pak čeká na odpověď a nebere mu to, no, tak jako chápu, že to může být stresující. Uh, Outu Arena letos. Jak se na to těšíte, chlapi? Strašně moc. Když říkám chlapi, tak myslím samozřejmě tebe s Benem, ale ten produkční tým je samozřejmě větší.
1: Ale <laughs> my jako celý ten tým se na to samozřejmě moc těšíme, protože je zatím nějaká míra i jako. Jakože se člověk vlastně musel znova nastartovat, že člověk musel tak nějak jako přirozeně do toho jako znova naskočit, protože my jsme vlastně ten koncert plánovali v té euforii mm-hmm. toho prvního koncertu, který dopadl prostě úplně na jedničku, ještě v takovém tom minulém světě, kdy prostě... To byl, co, co to bylo za rok 2019? 2019? A my jsme ten rok měli vlastně jako úplně takovej, že když člověk dneska zpětně kouká, tak fakt to bylo jako z, z jiný dimenze vlastně, ten rok opravdu to byl absolutní pík jako věcí, které se vlastně dařily po těch, já nevím, deseti letech, co hmm. jsme s Benem něco dělali. A, a vlastně, vlastně tam bylo hrozně moc jako věcí. Takže my jsme rozjeli tu druhou o spustili jsme to... Tu ráno se tam nahrnulo prostě spousta, spousta jako tisíců předprodaných lístků. A najednou ale prostě přišel březen 2020. A velká stopka pro všechny a, a pro všechno. A teď sedíš a říkáš, aha, tak jo, tak, tak zkusíme nový termín. A pak nemůžeš ani ten termín, tak zkusíme ještě jeden termín. A, a v tomhle si myslím zase, že je nějaká opravdovost toho bena, kdy On prostě není jako úplně péna zapnutí a vypnutí. On k tomu potřebuje nějakou přirozenou energii mm. a zápal pro věc prostě. Mm-hmm. Takže, a to jsme našli a, a rozhodně teď jsme jako úplně super, super nechystaný. Máme i nějaké jasné jako plány a věci, které chcem představit v té outuareně. Já mám nějaké jako biznisové témata, které na, na té outuareně chci jako realizovat v rámci třeba udržitelnosti. Mm-hmm že jsme si to trošku rozdělili, že já, já se starám víc od tuhle stránku věcí, jako víc jako, jako B2B rozměr prostě mm. ve, ve smyslu ve vztahu ke klientům a hledám vlastně možnosti, jak udělat tu, tu arenu co nejudržitelnější, jak to na, umožňuje v současné době jako svět. A, a Ben ze zbytkem našeho týmu tak se vlastně věnuje na jako developmentu té show mm. a, a toho, co tam bude.
0: Mm. Připomeneš jenom, kdy je teď to nový datum, to aktuální, který se... Stoprocentně, ale nebudím procentně, když ne, ale který se určitě uskuteční. No, určitě se to uskuteční Já. 1. desátý
1: 2022. Super, super.
0: Uh, jak je těžké něco takového připravit? Co je jako největší zádrhel? teď? ale Outura Arena, máme tady teda nějaký plány, tak co jsou jako největší problémy, na kterých se třeba narazili, když teď nepočítáme tu velkou uh, stopku, která se uskutečnila. Mm-hmm.
1: No, mně se to říká těžko, protože já, já mám to štěstí, že ten náš tým do, dokázal tu předchozí auto arénu vlastně jako z produkčního řeknu, a organizačního hlediska udělat bezemě. Já, já mm-hmm. jsem jako nemusel být součástí té exekutivní produkce, já jsem spíš byl ten, kdo v pozadí těch několik let jako připravoval to zázemí a tu příležitost, mm-hmm. aby to, ten fenomén kolem toho existoval, což čítá nějakou práci toho, co se tady dneska třeba jmenoval, pospojovávání různých lidí a vytváření prostě nějaký přirozený, ať už jako lidský, nebo, nebo biznisový energie kolem. A, takže já neumím asi říct, co tam byla jako největší výzva, to by ve finále u nás jako ve firmě byly asi povolenější lidi. Jasně. Ale na druhou stranu, jako z obecného hlediska, je to, je to tak, že prostě spustíš obrovský kolotoč věcí, které prostě se můžou každou vteřinu něco jako se může podělat, vlastně, když to řeknu, a tak jako člověk čeká, aby to všechno klaplo. No. <laughs> m- Teď třeba přibyla jako jedna výzva, která si myslím, že se bude týkat všech promotérů, a to je, že se poměrně zásadně změnilo spotřební chování návštěvníků koncertů. Tedy lidi uh-huh. velice zvažujou, jestli si koupit dopředu nějaký lístky. Hmm. Protože prostě ten svět jim ukázal, že možná si odloží docela na dlouho peníze do něčeho, co nevědí, jestli, jestli bude.
0: Skutečný, jasně.
1: Probíhají tady prostě v květnu vánoční koncerty kapel a já nevím co všechno, <laughs> takže <laughs> prostě ten svět je jako strašně zamíchaný. A už podle mě na nějakou dobu a nějak dlouho už neplatí to, že když prostě pořádáš něco, co fakt je na tuty dobrý, což já věřím, že ten náš program, co chystáme, je, že to automaticky znamená to, že lidi prostě jdou a kupují ten lístek v ten hmm. moment. Počkají hmm. si třeba na září. A v září řeknou, jo, tak super. tak Všechno to, to vypadá nevodou, dobře, nevodou, ale, ale vypadá to dobrý. Dobře, koupím. Ale je to pro tebe, jako pro promotera, té akce, a za, pro člověka, za kterým stojí, celý jako inkaso, ty akce, celý prostě náklady a já nevím co všechno, tak přiběh tak hrozný stres. To je výzva, že prostě... Ty, ty držíš v jako několika nebo mnoha milionový jako projekt hmm. a vlastně čekáš na to, jestli, jestli to klaplo na poslední třeba 3-4 týdny, což je strašný. Ty to je hustý, to je pár bezesných nocí před tebou
0: možná, pokud se tohle to naplní. Já jsem si zvyk, už <laughs> asi, asi to Už,
1: už... <laughs> Ne, 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 naopak, já, si, já jsem si to jako posunul, že vlastně spoustakrát vlastně jsem jako ve stresu přes den, ale spím dobře.
0: <laughs> to, to máme radost, mimochodem. Ty jsi říkal, že to bude nabitý program v té autu aréně prvního desátý koncert Bena Můžeš, jako, Vím, že je to určitě top secret všechno, ale třeba jednu věc, jako, kterou víš, že tak, když se tam objeví, tak ty lidi řeknou, ty kráso, tak tohle to připravili, to je dobrý, tohle nás posadí na zadek. Víš, jestli je něco takového, co bychom mohli použít, aby jsme nalákali nějaký lidi?
1: No určitě to je, ale já o tom nemůžu mluvit, protože bych tím v zásadě přišel o nějakou konkurenční výhodu. To je na rovinu, nechci říkat, ale co třeba můžu říct, že my máme jednoho klienta, nemusím ho vlastně ani jmenovat, ale skrze něj se nám nějakou dobu už daří podporovat vlastně jakoby mladý začínající nebo v nějaký rovině už jako fungující umělce. A vlastně existuje takový plán, že bychom vlastně všechny ty umělce, který tímhle tím projektem zatím prošli, tak bychom je chtěli nějak integrovat do té show v autu A teď mě vyloženě třeba na hlavní stage, ale existuje prostě nějaký chytrý plán toho, že chystáme třeba after party, chystáme nějaký program před out Arenou a tak. A vlastně bychom chtěli, aby každý s ohledem na svoji schopnost a to, co jsou jako dobrý a šikovný udělat, tak aby měli tu příležitost v rámci toho tam pobavit. To znamená, že by. Ta autoaréna neměla znamenat to, že tam dorazíš, podíváš se na ten koncert a pak si o tom běž jenom vyprávět s kámošema, myslím. ale že si myslím, že bys mohl zažít něco i v tom prostoru, než půjdeš na ten koncert, že by mohlo být něco v té autoaréně a i v rámci afterparty a všechno by to mohlo být v takovém režimu, že by lidi mohli říct, ty jo. To je, jeden
0: velký zážitek prostě, že by tomu tak houpili, proto... to
1: mohlo být.
0: To je hezky. Tak budeme držet palce. Mimochodem samozřejmě máme radost, že Fajn Rádio může být součástí tady toho za to děkujem. Hmm, my jsme a, rádi. <laughs> a když jsi zmínil, že to je fakt jako e, několika milionový projekt, dokážeš říct nějakou cifru, jestli můžeš, kolik to reálně stojí, jako něco takového uspořádat? O, jakých,
1: o jaký částce konkrétní konkrétně se bavíme? Já nemám v, v tuhle chvíli úplně detailní vhled na ten letošek. Jasně. Ale když řeknu třeba ta minulá auto aréna, tak, tak se pohybuješ jako v produkčních penězích třeba kolem 10 milionů korun, jako, hmm. jako spotřebovaných peněz, který, aby, aby to proběhlo, tak hmm. musí prostě se někde utratit. Hmm. To inkaso je určitě snadný spočítat prostě podle ceny lístků a kapacity, Ještě? ale je to asi zhruba takhle.
0: Okay. Ty jsi říkal, že jakožto uměleckému řediteli Championship Music ti přijde hodně nabídek na spolupráci, kapely se na vás obracejí, tak kdyby nás teď poslouchal zase nějaký mladý umělec, který by třeba v budoucnu chtěl s tebou dělat koncerty v jak dneska někdo může napsat úspěšný song, jestli něco takového se dá charakterizovat? Co dneska jako tvoří úspěšný song, jak ho, jak ho udělat? Dokážeš na tohle jako
1: odborník odpovědět? Hmm. Hele, já si myslím, že v jádru věci se dobrý a úspěšný song píše pořád stejně jako před 30 lety, jenom je velký rozdíl, jakou formou se ho pokusíš prosadit a získat mu tu popularitu. Myslím hmm. si, že dneska jsou prostě obrovské trendy v tom, že to není jako před 20 lety, co ještě dokážu jako si pamatovat, i jako téměř jako profesně, že prostě se udělá fakt boží single a těch míst, kde se s tím singlem dá pracovat a jak se dá medializovat, bylo prostě 40 proměných a tím pádem prostě těch 40 proměných ten vydavatel nebo ten management s tím umělcem měl nějak pořešený. Prostě znal se na těch místech a řekl, dobrý, tak prostě tohle fakt je jako pecka, pojďte nám s tím pomoct a pojďte mm. z toho tu senzaci udělat. Myslím si, že dneska těch míst, který, který vytváří ten fenomén, není jako takovýhle směšný číslo, ale jsou to jako tisíce, mm, mm. A pak je prostě potřeba hledat tu cestu a, a myslím si, že tomu obrovsky pomáhá internet a myslím si, že je třeba dobrý prostě pracovat s nějakýma jako strategiema toho, jak odprezentovat třeba tu muziku skrz sociální sítě. Je velký fenomén dneska premiérování a jako rozjíždění singlu na TikToku, protože prostě ten TikTok má nějaký svoje pravidla a funguje a umí velice dobře mít interakci vůči třeba Spotify a vůči jakoby streamingovým platformám. To znamená, ve chvíli, kdy ten umělec spíše tu písničku, a jestli jistý, že to je pecka, tak fajn, ale prostě ta doba, že dobrá písnička si vlastně najde to statisícový milionový publikum, dobře, mohlo by to tak být, ale prostě ta konkurence je dneska taková, že bez nějakých hmm. cestiček a hledání toho, jak to dostat k lidem, si nemyslím, že to je možný.
0: Takže vlastně to není o tom, že ten člověk napíše ten song a řekne si a, ah, mám odmakáno, super, teď už to házi mezi lidmi a to bude fungovat. Tam začíná vlastně ta jako plnohodnotná asi velká aktivita, že ty si musíš snažit jako mm. o ten zásah skrz všechny ty platformy. Myslím si, že jo, myslím, že to taky jako, nebo praxe nám to ukazuje. Tam je, tam, tam je potřeba to odhodlání, o kterém ty jsi mluvil. Mm. Ty jsi vlastně projevil takové svoje odhodlání, otevřel jsi z hospodu, výčepe, kabelovna. Pamatuju si správně, že vy to otevřeli během
1: covidu? No úplně přesně, 16. března 2020. Co vás se mě napadlo, ve blázni? Ten termín, no. No, tak si říkali, jako, pojďme prostě udělat úplně tu nejšílenější věc a no, tím nemyslím otevřít si hospodu. To bylo pořád si myslím ještě hrozně dobrý, ten nápad. No ale tak ten timing úplně nevyšel. A
0: jak vás to poznamenalo ve smyslu, hele dobrý, budevřeli jsme hospodu, teď se vlastně všechny hospody, hospody zavřely, tak co my budeme dělat, musíme se asi nějak adaptovat, že jo, myslíme tady vukinka, to frčelo vlastně jednu dobu, tak nebylo to takový to, že jsme si řekli, nebo že jste si řekli, hele, chlapi, to jsme asi trošku podělali, možná bychom z toho měli vycouvat, nebo Víš, jako, jak vás tohleto mm-hmm. poznamenalo tady ten krok si hospodu jako v době začínající
1: pandemie? No já si myslím, že, to, že já tam vnímám mám jako dvě roviny. Já, jednu, jednu, a to si vezmu zase od Bena, kdy, kdy já jsem nějaký rozhovor, který vlastně byl o té hospodě a on tam říkal hezkou věc, že ve chvíli, kdy člověk za něco jako musí hodně bojovat, tak k tomu má vlastně mnohem vřelejší vztah a víc si toho váží, což, což to nám přineslo třeba. Protože jsme za to museli fakt bojovat. A, a, a vlastně rovinu to třeba v tom prvním roce, když jsme otevřeli na, na jaře, Tak to mělo pozitivní efekt, protože vlastně ten svět jakoby skončil nějakým způsobem a my jsme třeba museli řešit co budeme dělat. Koncerty se nedaly moc pořádat, byly tam nějaký, a teď nechci jako polemizovat, reálný jako opodstatněný limity pro kolik lidí kde jak, zatím jsme už asi a to už bych jako neřešil. Ale prostě v té době byla možnost hrát třeba pro 60 lidí maximálně a mohli se potkat a tak. No a my jsme měli hospodu kam se vešlo 60 lidí. Mm. Takže my jsme jako záhy třeba po tom září 2019, kdy jsme udělali tu 15 000 hlavou o tak jsme prostě udělali koncert pro 60 lidí. Dali jsme za něj relativně velkou částku, jako za lístek, ty lidi byli ochotní to zaplatit. Přišli, měli z toho jako skvělý zážitek, to, co viděli v té autuaréně, jako v obřím, tak vlastně viděli úplně intimně v Myslím. tom, tom malém prostoru. Já jsem mohl vlastně nechat pracovat u nás v agentuře všechny lidi a nějak hledat nějaký rezervní zdroje a třeba sám se vzdát nějakých nároků finančních z naší agentury a šel jsem pracovat jako výčepný. Takže já jsem prostě téměř dva měsíce pracoval prostě normálně na place, jako i dlouhý, kdy jsem prostě čepoval pivo. Mimochodem, i na těch koncertech, takže to bylo jako, že jsme na sebe viděli přes těch 20 metrů a smáli jsme se jakože OK, tak ten život nám relativně ukazuje. To no, no fakt, dva, ale... fakt jako, um, takový to úsloví, že si nahoře a jednou dole. Vlastně může, může být celkem rychlý. Hmm, hmm. Ale bylo to pozitivní. Takhle to myslím. Tím to nechci zavřít. Vlastně mě to bavilo. To je super.
0: Možná teď, když zas vidíš stresy s autu arénou, tak by se zprátil ne? za výčep, co? No, tak
1: já se docela jako vlastně, že, že ten provoz jako si to vyžaduje občas, takže ho, někdy jsem tam jako normálně i teď.
0: Ty jsi zmínil, že vlastně dá se u vás ve výčepu logicky podle nás vypít jako v občas fakt jako zajímavý pivo. Tak já musím na tebe prozradit, že ty to máš rád, že ty dokonce jezdíš takový ty svoje eh, tour de pivovary, že jo? Že taky.
1: Po republice. Rád. Nejenom po republice, ale i, I po světě. No do zahraničí už taky. To no. je to super. Hezký, je to tak t,
0: jaký pivo je třeba baví v poslední době, nebo co tě překvapilo, že jsi ale to, to je fajn.
1: Já jako v obecný rovině třeba mám rád jako ležáky, takže mě baví prostě. Že se, že se fakt daří v Čechách dneska vařit prostě super ležákový piva. myslím si, že to je i to, co v Čechách umíme, je tady obrovská samozřejmě scéna všech těch moderních jako svrchně kvašených piv a tak, hmm. takže to se taky děje, ale vlastně v tom jádru, jako který vnímám já jako důležitý, tak je to skvělý a, a tak. A jinak, když třeba jedu, tak jezdím rád třeba do Bavorska, do, do jako Franky a tak kolem Bamberku a tam jsou prostě úžasný starý pivovarský hostince, které fungují Staletí Vlastně v těch městech. Třeba v Bamberku je asi 13 pivovarů a je tam 50 tisíc obyvatel. Mají fakt pivo rádi. Vypadá
0: to tak. No. Takže vlastně ostatní smrtelníci, když doma řeknou: Hledu na pivo, tak to pro ně znamená, že se za dvě hodiny třeba vrátí a Lukášiř řekne: Jdu na pivo, nebo vyrážím na pivo, a to znamená, že seš víkend prostě a jedeš po 13 pivovarech. Třeba.
1: třeba. <laughs> a zároveň teda je jako nutno říct, že to určitě poslouchají lidi, kteří to takhle nevnímají nebo nemají zažitý. To neznamená, nějaký jako alkotůr, jako dost často samozřejmě člověk sedí a popíjí, ale ten primární motiv prostě je mnohem víc jako společensko-gastronomický, když to řeknu, než prostě nějaký opíjení se jako alkoholickým nápojem. Jasně, chápu. Mimochodem
0: funguje to taky tak, takhle. Já mám pivo rád, ale jsem ten pivař řekl, že prostě se na že to je dobrý. Ty jako dokážeš fakt jako reálně přijet, jako jsou ty degustátoři vína, že ty si sedneš k tomu pivu, podíváš se na to, na si a řekne si, jo tohle je super, tohle je, já nevím, speciální chmel, něco.
1: Myslím, že dneska už jo. Fakt jo, hmm. to je hustý. Ale my jsme spolu zažili pár nějakých posazení u piva a to, to je pár let a myslím, že v tomhle se to jako posouvá, no, že, že asi jako my to chutná pořád tolik, že, že se o tom dozvídám víc a víc.
0: Okay. A co je jako specialita jako piva? Víš, když jsou, ty, když jsou ty vína, tak to jsou jeho východní svahy, kam svítilo sluníčko jenom dopoledne. Mm. Tak dokážete, jako vy, pivaři, který tomu rozumíte, <laughs> něco takového tam.
1: Hele, to, dělí se to hodně podle těch pivních stylů, jako, který, který, vlastně existují, který jsou nějakým způsobem daný a jsou lidi prostě, kteří fakt mají rádi, jak jsem tady zmínil, třeba ty svrchně vašený piva, což jsou prostě většinou dneska nějaký eily, ipy a, a, a tak, a pak jsou prostě víc, víc takový ty jako řeknu na objem pijící, pijáci, a ty pijou prostě ty, ty ležáky protože tu chuť toho piva utváří dost často skladba chmelů, který se do něj dá, i záleží prostě jakou měrou do toho přidáváš a jaký slad. My třeba si vaříme pro náš výčeb v pivovaru Šedivák devítku naší, což je prostě jako slabší pivo, který má 3,1 alkoholu mhm. a to pivo vlastně v tom procesu, když se vaří, tak, tak pivo je prostě v základu jakoby alkoholický nápoj uvařený z obilí. Uhum. A my, když jsme dávali do tu recepturu, tak jsme vlastně se slátkovou tehdy, s dankou, dali, jako vznikl nápad, že tam dáme prostě až 30% podíl žita. A to žito fakt reálně v tom pivu udělá potom, když to uvaříš a prostě necháš to projít prostě všema procesama. Tak tomu udělá nějaký charakter a nějakou chuť a je to strašně zajímavý vlastně pak postavit třeba ten ležák, který to žito v sobě nemá vedle vedle toho našeho, vedle ty devítky a fakt je to jinak a pozná to i jako laik vlastně, pokud si prostě já nevím předtím... Nedá nějaký super pálivý žvejkačky, nebo něco a neřekne, tak ukážeš, tak mi to dej ochutnat. No, tak to nepoznání. To je
0: zajímavé, tak vy jste si vyloženě prostě sedla a řekli jste si, a ah, my bychom tam mohli dát, že to, jasně, napálíme to tam, to, to je dobrý, to je úplně jako jiný level, to je hezký. Mimochodem, mluvíš o tom moc hezky, že člověk má úplně chuť někam na pivo vyrazit. Tak
1: můžeme <laughs> se jít někde za ahy, jako u nás,
0: to je rád. Jo, jo, mimochodem, taková jako supertajná informace, výčepka Belovna by mohlo být i místo, kde bychom mohli nabídnout. Něco pro sledující a fanoušky Fine Rada. Pracujeme taky, na tom. Prac, pracujeme na tom. Tak jenom, abyste věděli ten prostor. Si zatím jako navnímejte, koukněte taky na sociální sítě brzo se tam možná něco uskuteční. E, my jakožto Fine Radio rádi pracujeme s tím slovem fine jo, s tím naším brandem. Tak taková otázka, kterou bych chtěl hodit do placů, Co je podle tebe fine na dnešní době?
1: Na dnešní době, no, no když to vezmu na tyhle dny, a doufám, že se to nebude vysílat třeba o Vánocích, tak je, že venku je strašně hezké, že je sluníčko a je, že se chystá jako léto a to je hrozně fajn.
0: Jo, no, jenom pro upřesnění natáčíme to 12. května, tak v se až to budete poslouchat, tak abyste nebyli, abyste nebyli zaskočeni.
1: Tam prostě ta plískanice a šedivo a o půl pátý tma, tak ne, tak teď svítí slunce, je skoro do 8. do večera světlo a to je strašně fajn, protože to je... To je nejlepší energie, která může být.
0: Začínají takový ty první letní dny, no. Co je méně fajn na dnešní době?
1: Tak jako obecný rovině si myslím, že není fajn, že je strašně ta doba uspěchaná, že těch jako podnětů a všeho je strašně moc. Na druhou stranu, to je výzva na každýho, jak si to hmm. uspořádá. Já hmm. jako mám velice často tu tendenci mít pocit, že jako toho je fakt hodně a že to není fajn toho tolik mít. A tak prostě hold musím začít u sebe, no. tak, hmm. tak, tak musím to nějak... A
0: máš už nějaký recept, jak tady s tím bojuješ to, že ta doba je uspěchaná, že se na tebe volí hodně podnětů. Co jsou nějaký tvoje jako e, tajný, teda teď už
1: nebudou tajný, pokud tam je prozradíš <laughs> lifehacky, jak s tím jako sám bojuješ? Tak, tak každému funguje asi něco, ale tak já, já třeba, když toho mám hodně, tak doběhat. a hmm. strašně dobře to funguje, že prostě jdu a... A běžím, a běžím, dokud to dokud můžu, žijím vlastně a tak. A určitě, kdybych to řešil nějak odborně a nějak trénoval a něco, tak, tak mi bude řečený, že to je kravina, ale já to jako primárně dělám kvůli hlavě v ten moment mm. a ne kvůli tomu tělu, takže prostě já se převlíknu a dů a běžím.
0: A běžíš. A někdy třeba běháš teda jako tři dny, doma ti nevědějí, protože furt běžíš, furt
1: můžeš a furt dostáváš. Jako na Foresta to ne- nezvládám <laughs> ještě, ale tak jako když se hecnu, tak prostě běžím několik hodin klidně a běžím. No.
0: Já se ptám, protože myslím si, že každej to pociťuje a nejseš první a rozhodně na ně poslední, který o tom mluví, že opravdu ta doba, a nevím, jestli je to třeba i po tom covidu, že tam se to všechno zpomalilo, tak možná teď, že dostáváme jako mm. nápor, že fakt je to jako hodně úspěchaný. Jako já sám jsem často ve stresu mnohem víc, než bych si přál a vlastně si říkám, ty kámo, tak pojď, pojď něco vymyslet, jako, hmm. pojď, to, pojď hmm. toho ven. Tak možná běhání je ta cesta. Mimochodem, teď na to téma čtu jako super knížku, 4000 týdnů se to jmenuje. Víš, co je 4000 týdnů? Nějaký průměrný život, nebo... Jo, jo, jo. Hmm. je to hustý. A je 30, kolik, 32, 32. a to už je nějakých jako 1800 týdnů, nebo něco takového. Hmm.
1: Tak Ale, já se bofou se ještě dál.
0: <laughs> mimochodem je právě super, že teda celý to začíná tím, že přesně, hele když si všichni uvědomíte to, že v životě prostě nestihnete všechno, co chcete, hmm. prostě tak to není, jako to, to je teď tou dobou, jak vnímáme čas, že potřebujeme jako to všechno stíhat, tak když si uvědomíte, že to všechno, co se na vás valí v životě nestihnete a uvědomíte si, že to je v pořádku, tak vás to jako mega hmm. mega uvolní a najednou si řekneš OK, tak já to nestihnu, tak co, je, co chci stihnout teda? Hmm tohle, dobrý, tohle. Vážně mi stojí za to být neustále v tom reaktivním modu, že mi někdo volá, nechci radši stihnout to, že odložím večer telefon a budu fakt s tou svojí rodinou. Hmm. Je to jako hrozně zajímavá perspektiva, to mě hmm. baví.
1: A i ty maličkosti pak mají najednou jako jinou formu toho prožitku, si myslím. že prostě člověk má jako vlastně furt má tu tendenci koukat a, a až, bude, až bude tohle Přesně. a vlastně já musím. A teď, a teď vlastně jako jde tou přítomností a strašně jako ne- nezřetelně vlastně, jako nezaznamenávají. A to si myslím, protože si myslí, že třeba mu nemá v ten daný moment co dát. Hmm. A já se to snažím vždycky, já to mám třeba u cestování, prostě spousta lidí někam jede a vlastně si jako... A plánuje prostě úplně brutální jako seznam, kam všude vlastně musí, že tam byl a tak. A já, já jsem tomu vždycky s Kámošem a říkal, jako cizí čtvrtě, že my jsme prostě přijeli někam do nějaké metropole uh-huh. a vlastně jsme záměrně šli jako tady do Vršovice třeba v Praze. Uh-huh, uh-huh, Míže, uh-huh, že prostě uh-huh. vlastně jdeš jako nadechnout no ten úplně v obyčejný život, sednout si do té úplně obyčejné hospody tam na rohu uh-huh. někde a v tom nejlepším ještě třeba tam klidně na dva dny jít jako bydlet a prostě bydlet v tom městě uh-huh. jako takhle, jako v obyčejně, protože v ten moment prostě tak dobrý. A nejsi jako to musím na Pražský hrát, a musím na Staromák a jo, a ještě na hrát a vlastně jak tam přejedu, Uberm, nebo Metrem, nebo... No, já, já, jsi šílený vlastně. A myslím si, že v ten moment sice na konci máš jako ten list plnej a říkáš, to bylo skvělý, ale máš jako tisíc fotek, kterým, když nerozstřídíš, tak ti ležejí dalších x let telefonu. <laughs> přesně. Z toho 10 příspěvku někde na Instagramu, teda pro kámoše. A sám z toho máš prdlejs prostě.
0: Jo, jo, to je hrozně zajímavý, že o tom mluvíš, protože přesně mám kamaráda, se kterým jsem vyrazil takhle na trip a to je ten extrém, že ten, hele, takže půjdeme sem, 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 tam mít 38 zastávek v ten den, je to v pohodě. A já mu říkal, no kámo, jako není to v pohodě, protože pře- pro mě je přesně. Dovolená, vejlet poznávání města, že ty hezká káva, tady si sednu, nebo si sednu a čumím prostě, co se, jako, co se jako děje kolem mě a nasáváš
1: tu atmosféru. Tak to je zajímavý. To se mi moje jiné strašně dobře upil.
0: Ne. A teď nás to vrací k tomu, že musíme jezdit s Lukášem na pivní tur. E, sociální sítě jsme zmínili jako několikrát. E, koho ty sleduješ na Instačí na TikToku, ať už je to umělec nebo nějaká zajímavá osobnost? Do tě třeba baví v poslední době? Dej nám nějaký
1: tip, prosím. Arnolda Schwarzenegger. Jo, baví tě, je super. to přijde super, mě, jako, mě, mě baví a, tak jako jsem obrovský fanoušek toho entertainmentu, který kdy dělal a všecko, Jestli. ale zároveň si myslím, že to je jako strašně jako zajímavý a chytrý člověk a, a, a bydlí na farmě a má jako domácího mazlíčka, poníka, oslíka. <laughs> Ale to je strašně dobrý vlastně, jako to zní bizar, ale jako, že, to, že, že si někdo řekne tě, OK, tak Terminátor se zbláznil ale chlapík je prostě hrozně fajn a vlastně mě to jako baví, z času jsem sledoval, ještě než byl takový ten obrovský boom a renezance jako veškerých věcí kolem Star Wars, který teď se jako dějou spoustu let, tak jsem třeba sledoval Marka Hemmila, vlastně, který mm-hmm. mě jako bavil, protože to je prostě takový zajímavý příběh vlastně jako herce, který je tak ikonicky vetknutý do postavy Lukas a a nic moc jiného vlastně jako mm-hmm. si ten zbytek toho světa nad tím nepředstaví a vlastně byl, byl dost i vtipnej svého času. Tak to jsou třeba dva takovýhle profily, který, který docela sleduju. Tak já furt přemýšlím,
0: já jako Arnolda mám určitě taky někde jako mezi, mezi přáteli, ale Hezky. ale, ale člověči nějak jsem nezaznamenal, že má podnikat a ta představa mě hrozně baví. jako Arnold je super, on
1: třeba jí prostě a dává si nějaký jako, jako, ještě, ještě jako kitkové jídlo, což mě docela baví taky. A vlastně ten oslík přiběhne k tomu stolu a on se s ním o to jako podělí a prostě normálně ho jako podrbé a tak a, a hrajou si prostě s tím poníkem ten oslík na zahradě jako psy a je to jako vtipný vlastně. Ježíš, to mě baví, to skvělé, skvělý, to se musím podívat. A do toho je to ten hranatej obrovský Arnold. No vlastně. právě. A pak zároveň umí prostě dělat takové věci jako že si prostě před prezidentskou volbou prostě sedne a, a, a dá jako tříminutový speech, jako, kdy prostě bu, budí tu Ameriku k nějakému demokratickému uvažování a mm. neříká, koho volte, ale říká, prostě zamyslete se nad tím a na závěr toho, toho proslovu prostě vytáhne ten meč toho Barbara Conona a říká, <laughs> a to je totiž to stejný, jako z té ocely byl prostě ukovaný tenhle ten meč, který všichni milujete v té postavě, tak stejně tak musíme kovat tu svobodu a tu demokraci. A je to prostě kouzelník jako v ten moment. Ten člověk prostě umí extrémně dobře jako spojit to to jako to co ty lidi mají rádi, mm. s tím strašně důležitým a mm, s těma mm. principama. A to, to, to mi řekni jako, víš jako kdo, kdo takhle jako tohle bylo, to, to fakt doporučuji. jestli jste někdo neviděl, uh, projev Arnolda Schwarzeneggera prostě před prezidentskýma Volbama rok a kus zpátky, Doporučuju.
0: To je dobrý. To je dobrý, to se podíváme. Co jsou nějaký tři přehrané songy u tebe v telefonu? Poslední tři přehrané songy, neschvále, si se mrkneš. Co se podívat? To by mě, to by mě zajímalo, koho tam poslouchal. A jestli tam bude Ben, Ben a Ben, tak jako... Tak ne.
1: <laughs> Počkej, tady, tady někde to bude, že jo, jako historie. Nebo... Myslím, že
0: by to tam mělo být, no, že jako historie nějaký poslední přehrání. To skladby. A nebo, nebo na čem teď fakt jako ujízdíš, co, bys, co teď poslouchá
1: Lukáš Richtařík. Song for the love od Jamie Kaluma. Uh, mm-hmm. Včera jsem poslouchal Zoo Station od U2 z desky Achtung Baby, kterou mm-hmm. mimo jiné nahráli v Berlíně a prostě to je obrovský příběh. Hmm, Machine Gun Kelly. Hezký.
0: Spousta, spousta takových. Spousta, jako, spousta takových men. Mla, mladý,
1: mladý, starý, já, já, já mám rád jako vlastně muziku obecně. Exciter, album od Depeche Mode, mm. Dream On třeba. Mm. Mm. Takže jako. A třeba mě hrozně baví nový, nový, nový album Red Hot Chili Peppers. Jo, to je dobrý, to je dobrý. To je to je dobrý. Tak jako vyvážili podle mě takový jako umělecký level, že to vlastně není úplně na první poslech chvílema, ale hmm. je to strašně jako zajímavý, ten Fruščejn, se tam vrátil, tak je to jako zase, zase prostě hodně, hodně zajímavý a líbí se mi to moc.
0: Mě hlavně by na tom baví, že prostě Red Hot, Chili Peppers mají furt svůj sound, víš, že jako hmm. poznáš na první dobrou yeah. a jasně třeba je to víc umělecký, ale vždycky poznají, jsou to yeah. Red Hoti, že se ničemu jako ne, nějak, nezlomili se, aby zněli hmm. nějak, ne prostě jsme hmm. to furt my, takže to mi přijde jako sympatický, že jsou furt real. Pro mě tedy aspoň. No, jo. Když jsme u těch typů, tak co si přečet třeba za
1: zajímavou knížku v poslední době? Jestli máš vůbec čas na něco takového? Já čtu hodně a rád. A poslední knížka, která mě úplně extrémně bavila, tak byla Co já vím od Jana Nováka a Miloše Formana. Aha. Což byly vlastně jako paměti Miloše Formana. Bylo to úplně boží čtení, protože si člověk vlastně uvědomil, jak moc ten člověk byl. Myslím Miloše Formana jako velký a pro vnímání české kultury důležitý. Vlastně, mm-hmm. jako, jasně, že to se dá super snadno dohledat, ale prostě ta představa, že v 90. a teď se možná spletu, ale třeba 8 roce, když prostě šel ven film Muž na měsíci s Jimem Kerrym tehdy jako absolutně áčkovej prostě herec z Hollywoodu, tak hlavní role jako filmu našeho Miloše Formana, tady z Čáslavy, prostě režiséra mm-hmm. a aby jsme byli u té hudby, tak prostě k tomu filmu, jako titulní song ARIM, prostě e. jako, jako světový mm-hmm. megahit, jako Great Beyond, prostě. Když jako, že, že vlastně má člověk občas tendenci vlastně, jo, jasně Miroš Forman, a OK, OK, a pak to čteš a říkáš si, to je prostě vlastně strašně dobrý, jako. Tak tohle bylo hezký a inspirativní to číst. A já se to snažím kombinovat, já se snažím číst třeba takovéhle příběhy jako lidí, který, kterých si vážím, kteří se mi líbí, co dělají nebo dělali. A do toho čtu prostě hromadu beletrie, abych si jako odpočinul a, a tak. Jasně,
0: aby ten mozek trošku vypnul, chápu. Typ na nějaký zajímavý film nebo seriál měl bys pro nás, co tě natchlo třeba v poslední hmm. době, co jsi
1: viděl? Co mě bavilo, bavila mě, bavila mě invaze na Apple Plus, hmm. takovej sci-fi, zajímavě pojatej, více jako více jako umělecky, že to není taková prostě jednoduchá jako invaze alienů, prostě tak, jak si člověk umí představí v nějakých jednodušších, zábavných formátech a bylo to hrozně dobrý a hraje tam mimo jiné Sam Nil, což je Alan Grand hmm. z Jurského parku a to je prostě dobrý. Jasně, invaze, OK, člověče neznám. Dobrý, neznám. Úplně tady.
0: mi obzory dneska, jsem, jsem nadšenej. Jsem strašně rád, děkuju. <laughs> a my jsme vlastně začínali u muziky, u hudby, tak tam by jsme mohli eventuálně i skončit. Kdyby nás teď poslouchal nějaký mladý člověk, který má jako ambice být muzikant, tak co by byly nějaký slova od tebe pro něj jako, jako podpořit? Mladý umělec, začínající, tak co, co bys mu vzkázal?
1: Ty jo, no, no vzkázal bych asi to hlavní, co vždycky, na, na co přijdem s těma, po debatách s těma umělcema, a to je, že prostě ta opravdovost a ta autenticita je ten klíč, prostě, že aby aby ten člověk nehledal prostě prostě, když někdo chce dělat folk, tak ať ho dělá prostě v té nejryzejší formě, v jaký si myslí, že ho umí a a jako nejčistí, ať se nesnaží jako přibližovat něčemu, nehledat prostě, nekopírovat nějaký jako věci, ať prostě dělá jako naplno to, co jako od srdce cítí, že je dobrý vlastně, protože to je jediný. Neříkám, že těm uspěje, ale prostě jako dává to největší smysl, hmm. protože v ten moment se zatím může stát, může se za to postavit a může i ve finále k nám přijít s něčím, co, co prostě jako je uchopitelný nějak. Hmm.
0: Je neuvěřitelně zajímavý, že každý host, který tady je, tak často používá slovo reálnost a autenticita, ať už je to třeba, jak být úspěšný na sociálních sítích, jak uh, být, já nevím, úspěšný herec, performer, whatever prostě, hmm. tak i ty jsi to vlastně použil, to je, to je hrozně zajímavý, to vlastně vypadá jako, kdyby my lidi, jsme tohleto jako ztratili být sami sebou, tete, tete to je zvláštní, tete, tete. je zvláštní, ale
1: proč se to děje? No, tak se podívej na každý <gül> telefon, který máme, prostě. já si myslím, že my žijeme tak strašně moc v nějakém jako syntetickém a umělým světě, virtuálním, že prostě možná ta autenticita je prostě proto tak skloňovaná, hmm. protože já když se prostě podívám na... na strašně moc jako běžných civilních profilů, tak já prostě tam fakt vidím jako tak moc jako snahu naplňovat nějaký hmm. vzorce, nějaké ideály a tak. A vlastně tak strašně málo tam vidím jako normálních příběhů vlastně. Víš, jako hmm. že Instagram, prostě každý ho nějak si aranžuje a vypráví nějaký svůj životní příběh vlastně. Př, tyjo.
0: Tyjo, je, to, je, to, je to hustý no, je to hustý. Druhá věc je, že já mám občas pocit, že třeba člověk, když by chtěl být sám sebou, víš, že přesně je to o tom dobrý, tak Instač je o tom, že tam budu předávat takové fotky, ukážu, jak se mám krásně, lidi to čekají. Ale najednou, když tam budu dávat něco jiného, že to třeba bude autentický a reálný, tak si začnou o mě říkat, ty, to je divný. Víš, že tak najednou. Říkaj, co ne, já vím, já vím, ale že třeba s tím možná můžou bojovat ty mm. lidi, mm. ať už mladí, starší. Za jedno, ale, ale spíš mi to jenom přijde zajímavý a začínám si toho všímat, čím dál tím víc, i e, protože mám možnost takhle mluvit se zajímavými lidmi a často se omílá slovo reálnost a autenticita. Vlastně i sám nad tím začínám přemýšlet, jestli jsem vůbec sám sebou nebo ne. Nevím. Těžko říct. <laughs> Každopádně... Chtěl jsem ti poděkovat za to, že jsi dorazil, chtěl jsem ti poděkovat za rozhovor. Držíme pár palce, ať už ve výčepu, ať vám to tam šlape, funguje, ať vaříte dobrý piva. A držíme palce s umělci a především držíme palce s O2 Arenou.
1: Děkuji moc krát, já jsem strašně rád, že jsem tady mohl být a budu se těšit zase do budoucna třeba. <laughs>
0: tak jo, Lukáš Rektařík, díky, mě se hezky. Děkuji. Are you ready to listen to a podcast? Nezapomeň dát odběr a hlavně. Poslouchej, Fine Radio! Find, subscribe, and listen. Listen. Listen.